0: Son las 12.22 de la tarde, estás en Estación Central de Radio Usache. Vamos a la primera entrevista de esta jornada porque durante hoy los alcaldes de La Granja, Lucía, Quinta Normal, Independencia, Peña Flor y El Bosque presentaron 16 medidas municipales contra la delincuencia y exigieron a las autoridades cambios regulatorios contra las armas a fogueo que son modificadas por grupos delictuales. Además, van a revisar junto a expertos balísticos cómo los antisociales están adaptando armamento de fácil acceso público para cometer los hechos criminales. Hemos visto, bueno, estas últimas semanas, la cantidad de personas que han fallecido baleadas o han sido lesionadas, niños también incluidos en algunas poblaciones de la región metropolitana, eh, asaltantes que le han disparado también a guardias municipales en las condes. Bueno, todo esto del tema de las armas es un tema que se ha vuelto prioritario, creo yo, no solo para, para las autoridades, sino también para el resto de los ciudadanos. ¿Cómo le va, alcalde de La Granja, Felipe del PIN? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Y Saludar también a Lucía López, ¿no? Sí, un muchas
2: gracias. sí muchas Un gracias. abrazo, alcalde. ¿Cómo está?
1: Bueno, la, la verdad que, como todos ustedes, como todos nosotros ¿no en el país, muy preocupados por... ...por el aumento en, en, en todas estas situaciones de balacera, ...de los enfrentamientos entre las bandas... ...y que incluyen muchas armas de, de fuego... Entonces, ...o aquí sea, vemos que los delincuentes... Eh, eh, ...principalmente las bandas organizadas... ...y los narcotraficantes... ...tienen un poder de fuego muy grande... ...con mucho armamento... ...armamento muy sofisticado en, mucha, en muchas oportunidades... ...y como muy bien tú lo decía Marcelo... ...utilizando en, en, en otras oportunidades... ...en otros momentos... Eh, armas de fuego que son acondicionadas para que funcione como un arma, un arma real, un arma de fuego real que es capaz de matar, ¿no? Y eso está sucediendo. Entonces, eso genera preocupación en todos nosotros y principalmente en nuestras comunidades, en nuestros barrios, porque genera inseguridad, genera temor, y además cobra la vida de inocentes y muchas veces son niños que no tienen nada que ver en las acciones que tienen en, en algunas ocasiones sus padres, su familia, o son vecinos simplemente gente que iba pasando y tuvo un mal momento de cruzarse en una, en una Alcalde,
0: eh, ¿Han notado una mayor presencia de armas o es una, un tema de difusión de los medios de comunicación por lo menos en la granja?
1: No, hay hay efectivamente un, un mayor número de, de armas uno lo, lo está viendo además el tipo de armamento que tienen ¿no? o sea el otro día, el día sábado, que falleció una persona en la granja, y además una niña o un niño de siete años mm. fue herido, van decía mira, tienen metralleta, más de 100 disparos, ¿no? Y, y son ráfagas las que las que se lanzan. Y vemos también, en, por las imágenes que, que se nos muestran en televisión, vemos el, el armamento que han que han ido adquiriendo estos esto grupos. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Algunos dicen, mire, ¿sabe qué? Hagamos un banco donde esté la huella de la bala, vamos a hacer seguimientos. Pero eso lo venimos discutiendo hace muchos años, sí. hace muchos años. ¿verdad? Y no disminuye el problema, al contrario, aumenta el problema, hay más armas, hay más homicidios. Fíjate que el crecimiento de los homicidios en el año 2020 fue de un 34% con respecto al 2019. Y eso que, en 34%, que estábamos... En
2: claro, y eso que estábamos conto que queda en pandemia, no sé encerrado. Todo.
1: Y eso, ¿cuántos fueron con armas de fuego? También crece. Hoy día tenemos 3,1 homicidio por cada 100.000 habitantes. Creció mucho. La ¿Alcalde? verdad es que a puede decir 3 por cada 100.000 habitantes. Claro. Pero es que ha aumentado, ha aumentado en un 30% en los últimos años la cantidad de homicidios. Es ¿Alcalde? Mucho
2: para, me imagino que para desarrollar estas medidas, ustedes primero hicieron un diagnóstico, o si sea, hay algo que hemos eh, que la ciudadanía y, y, y el país ha notado este último año, es la cercanía que tienen los alcaldes con los fenómenos, los alcaldes, las alcaldesas, con los fenómenos que están pasando en la ciudadanía, mucho más eh, con mucha más certeza, con mucha más claridad, que las altas políticas, ¿no es cierto?, que la política las altas esferas. Entonces, Quiero conocer su diagnóstico respecto a por qué se ha producido su aumento a su juicio, ¿a qué se debe?
1: Mira, Lucía, yo te cuento hay que estar en el territorio mm. y yo te lo digo, he estado tomando once, he estado, he estado viendo partidos de fútbol con, mi, con mis vecinos, población, y comienzan la balacera y comienzan los gritos y te dicen, oiga, tirémonos al suelo porque aquí nos puede llegar en cualquier momento una bala, o tú vas caminando y comienzas, no sé comienzas a escuchar balas, o cuando día sábado, vieras tú cómo me llamaban los vecinos, y me ponían grabaciones de la, de, de la ráfagas y de los disparos que estaban, estaban produciendo ¿verdad? entonces cuando tú tienes ese nivel de cercanía, cuando lo estás viviendo mm. tienes que ser, ponerte del lugar y decir, ¿sabes qué? esto lo terminamos ¿hay más armamento? sí, ¿hay más violencia entre los grupos? sí ¿han habido más muertes? claro, en la granja o casi en, yo, yo te diría Casi en un 50%, en un 100% aumentó el número de homicidios en la granja. ¿Entre quiénes? Entre delincuentes. Son ajustes de cuenta. Mayoritariamente son ajustes de, 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 de cuenta entre estos grupos. ¿Por qué? Porque en pandemia muchos de estos grupos no tuvieron acceso a, a su principal fuente, ¿no? Que es de financiamiento, que era la, la droga. grupos narcotraficantes, Entonces, ¿a qué se dedicaron? A robarse entre ellos. ¿verdad? A atacarse entre ellos hacerse las quitas de droga la las mexicanas, a robarse. Y eso ha hecho que cada grupo se vaya defendiendo sus territorios, ¿no es cierto?, y que actúan con esta violencia. Entonces, como no lo hemos podido terminar, y no lo vamos a terminar porque es ingenuo pensar de que vamos a terminar con los balaceros, no vamos a terminar eh, con, con, con todos estos grupos aunque te, le demos las penas, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, lo que tenemos que hacer es lo que decíamos hoy día con el alcalde de Independencia, el alcalde de Peñaflor, ¿no es cierto? Y conversado con otro alcalde, del Bosque, en fin, poner término a la venta de armas, a la tenencia de armas, al porte de armas por por parte de los civiles. Aquí hay que, derechamente, prohibir la tenencia de armas por parte de civiles. Y quien lo haga, que se enfrente a penas mucho más duras. Donde en los países que esta medida se ha aplicado, te hablo Australia, Escocia, Inglaterra, Japón, ¿no? obviamente ahí el número de homicidios por, por por armas de fuego ha caído prácticamente a ¿Alcalde? Es muy bajo, es Pero muy bajo.
0: Yo tengo entendido que la restricción para manejar armas en Chile es bastante, bastante severa, ¿no? Cualquier persona puede ir y comprar una, un arma en una armería, o no es, tan, sí. no, es, no es tan como yo se lo comento.
1: Mira, a ver, es que hay al, alrededor de 800.000 armas de fuego, ¿da? que están ahí dando vueltas pero hay también un tráfico de armas hay contrabando de armas eh, armas que desaparecen desde el ejército, armas de asalto sí, pues. que desaparecen municiones que desaparecen 200.000 municiones ¿cómo justificas todo eso? entonces sí. tú puedes poner muchas restricciones pero siempre hay algún palo blanco que está dispuesto a comprar el arma a que se pierda o, se la, o te la roban o se modifique el arma que es lo que ha pasado con las armas de fogueo, que con muy poca tecnología, hoy día tuvo un arma de fogueo que, que, que era un juguete, ah. ¿no es cierto? Yo las la veía hoy día, me las mostraban, Rodrigo Marco, presidente de, del Colegio de Balística de ¿no cierto nos, nos mostraba, criminalística, nos mostraba armas. Oye, con poca tecnología, un arma que era de entretención pasó a ser un arma de fuego que capaz de matar.
2: Claro, y esas son armas... Es armamento ilegal, pero la decisión de prohibir todo tipo de, de tenencia de armas sí. eh, apunta a eh, una señal, primero, para la ciudadanía, segundo, a que efectivamente no pasen eh, algunos colados entre la posibilidad sí. de de ser definidos como legales sí. o no legales, sino que definitivamente nadie puede tener, pero además es un debate interesante cuando hay un candidato a presidente que lo que propone ah, es sí. todo lo contrario. Mario Desbordes pues, lo que ha dicho es aumentar o disminuir las restricciones para la tenencia de armas. ¿Sí? Es un ¿Es debate está, muy importante en este momento.
1: Me está, me está quedando claro que Mario Desbordes ¿no es cierto? Lo, lo que busca es que nosotros nos armemos y nos defendamos solos, tal vez el que pueda, ¿no? porque si yo tengo un arma la tengo que usar para defenderme. Claro que no se venga a desligar de la responsabilidad que tiene el Estado, porque sus intenciones son presidente de Chile, él sería, si fuese así, sería su obligación proteger, ¿no es cierto?, y defender a cada uno de nosotros, a los ciudadanos. Yo no estoy por la política del armamento, yo creo que es por la política de desarmar a la gente, no eh, buscar los métodos, pero se necesita la voluntad política de hacerlo y entender que en esta época ya no basta, no, no podemos seguir discutiendo... Cómo regulamos, ¿no es cierto?, cómo protegemos, cómo ponemos trabas para que la gente compre armas, porque la gente compra armas y muchas veces terminan en manos de los delincuentes. Quien tiene que fiscalizar en dónde están esas armas no tiene la capacidad de hacerlo, y esa es la realidad.
0: Eso le, quería, eso le quería preguntar al eh, alcalde del PIN, al alcalde de la granja Felipe del PIN, estamos conversando con él de la democracia cristiana y también él es el eh, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. Eh, alcalde... Hace un, hace poco tiempo en Macul se hizo un, bueno, fueron carabineros, allanaron ciertas propiedades que pertenecían a personas del crimen organizado, más bien narcotraficantes. En su comuna, ¿cómo está el actuar de carabineros? ¿Es el número suficiente de carabineros? Yo sé que carabineros no es la solución sola para enfrentar la delincuencia ni el narcotráfico, pero ¿cómo está actuando la policía uniformada ahí, la PDI, también que se dedica al tema del combate al narcotráfico?
1: Mira, la verdad que lo hemos venido diciendo también los alcaldes ya en, en, en muchas oportunidades falta la presencia de carabineros hay una baja dotación de carabineros ¿no es cierto? La, en las comunas ¿no? hay además un déficit de carabineros a nivel nacional entiendo que hay alrededor de 6.000 vacantes que no son ocupadas la gente no, no, eh, la, 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 la gente ¿no es cierto? hombres, mujeres eh, han sido reticentes a ingresar a, la, a, a carabineros ¿no? Ellos actúan dentro de lo, de, de lo posible, pero la gente quiere mucho más. Exige una mayor presencia de carabinero y un, y un accionar mucho más fuerte. Uno puede tener una mirada mucho más amplia, ¿no es cierto? Y decir, mira, carabinero no puede llegar cuando está en una balacera a enfrentarse con estos tipos. Va a ser una mortandad enorme sí. con que entre en la calle. ¿verdad? Pero la gente dice, bueno, vienen, pasan, miran y se van, ¿para qué sirve carabinero? Entonces, aquí necesitamos... Eh, Mayor trabajo de inteligencia, ¿no? Eh, infiltración, eh, pinchar los teléfonos, ¿no es cierto? De todas estas toda esta bandas, hacer un trabajo realmente de inteligencia. La PDI y Carabineros han hecho eh, sus acciones, desbaratan bandas, sacan eh, pistolas, ¿no es cierto? Armas, pero de fuego de, de, de circulación. Pero la verdad que no es no es suficiente. Por eso la propuesta es que discutamos. Pues. Discutamos, ¿no es cierto?, incluso con Mario Desbordes y, si él, que es un ex carabinero ¿da? y que está autorizado a portar armas no en la vía pública, que discutamos si es necesario que él porte un arma eh, en la calle de Santiago y que cualquier persona que ande con un arma, no que esté en el metro, chuta en una crisis de no, pánico, sí, claro. de repente saca la pistola y se comienza a disparar. Pues. Claro. Y eso ha pasado. Claro, y hay que conocer
2: también la, la, la experiencia internacional en ese sentido, reconocerla A más allá de los, de los tincómetros y de las ideas personales, las creencias es. personales. Alcalde del PIN, hemos hablado bastante del tema de la tenencia de armas, son 16 medidas las que proponen los alcaldes, ¿podría contarnos cuáles son esas 16 medidas?
1: Bueno, son son diversas, ¿no es cierto?, entre ellas el aumento de la, de la, de la dotación de, de carabineros, mayor accionar de, de inteligencia, ¿no?, eh, mayor tecnología por parte de, de carabineros y de las policías para realizar su, su trabajo, eh, obviamente aumentar también penas, ¿no?, por la tenencia de, de armas, eh, la, la verdad que son, son muy diversas y todas apuntan a que podamos mejorar la seguridad en nuestros barrios, en, nuestra, en nuestras comunidades.
2: Pero, alcalde, una consulta. ¿Alguna de las medidas apunta a otra área que tenga que ver con otro tipo de presencia del Estado, por ejemplo, eh, desde un punto de vista más social?
1: Siempre hemos planteado que los municipios, ¿no es cierto?, tenemos que hacer la prevención, ¿no? Porque a veces a mí me dicen, mire usted, alcalde, tiene el problema de las balaceras, ¿cómo, ¿qué va a hacer? Pucha, yo quisiera hacer mucho, pero la, la verdad que no tengo los elementos para combatir a todos estos grupos, a todos estos grupos, ¿no es cierto?, eh, de, de, de bandas y de, de narcotraficantes Nosotros creemos que debemos hacer, tener recursos para poder hacer prevención y eso son actividades recreativas, culturales, deportivas, en el territorio, en el barrio. Además, hay, también en, la, en, la, en lo que todo lo que son la, las cárceles, hay que hacer un trabajo de reinserción. Fíjate tú que, nosotros como municipio no podemos contratar a personas que tienen antecedentes, ¿verdad? Porque han cometido algún delito. Yo tenía unas personas que eran porteros, que levantaban las barreras en el Parque Brasil, y la Contraloría me dice, mire, usted no puede tener estas personas. Y tenían antecedentes, las tienen que despedir.
2: Claro, si el Estado ¿no? no las acoge, ¿quién? ¿Quién?
1: ¿Estás cuenta? Entonces, eso, eso también lo, lo planteamos, que deben hacer programas que... Eh, que, 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 que puedan tener reinserción. También debemos trabajar con la familia de los muchachos que eh, han cometido algunos, que, que, que son jóvenes, ¿no es cierto?, y que comienzan a delinquir.
0: ¿Alcalde? fíjate
1: hace, que hace pocos días, disculpa, sí, sí. Eh, Marcelo, hace pocos días atrás, cerca de un mes, eh, murió un, un muchacho de 19 años que comenzó a delinquir alrededor de los 11 años. De los 11 años. Fue muerto por la PDI, ¿verdad? Y, y este cabrón, ¿quién lo acogió? ¿Quién lo tomó? Sus padres presos. ¿no? La familia traficante. ¿Pero quién lo tomó? Tuvimos, nada, tuvimos un centro donde, donde lo, podíamos, lo podíamos incorporar. Lo, nada de eso. Entonces hay que hacer todo una, un, un trabajo también lo estamos lo estamos planteando. ¿eh? Sí. Y hay que trabajar como sociedad. No solamente... Eh, que, que, que sea el Estado el que busque la reinserción sino que también con empresarios, con los comerciantes. Buscar la fórmula de que aquella persona que ha cometido un delito no puede quedar marcado como ahí ¿no cierto?, con una cruz en la frente o una marca en la frente donde nunca más va a poder reinsertarse en ninguna parte porque lo contrario los mandamos a todos a, a seguir siendo delincuentes por el resto de la vida.
0: Felipe Del Pino, alcalde de La Granja, de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, conversando con nosotros en Estación Central de Radio Usache. Felipe, que le vaya muy bien, alcalde.
1: Muchas gracias, Marcelo, y gracias, Lucía, que tengan un muy buen año. Igualmente. Igualmente. Gracias, cuídense, hasta luego.